0: C'est l'obsession de ces cinq dernières semaines ou parfois l'histoire d'une vie. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous une chanson qui a une place particulière dans notre cœur. Même un moment précis dans cette chanson qui nous démarre une tachycardie ou qui carrément nous fait manquer quelques battements. Dans ce podcast, des invités nous racontent cet instant qui les a marqués et qu'elles gardent encore en mémoire aujourd'hui. Vous écoutez At This Moment, mon subterfuge pour parler de musique et un peu du reste aussi. Épisode 11 moi, c'est
1: la Zadjo. Je me considère pas nécessairement musicienne, mais plutôt monteuse. Ce qui m'intéresse, c'est raconter des histoires, mais pas de manière linéaire, mais essayer de, de prendre des bouts. Par exemple, dans, dans mes sons, je travaille beaucoup des vocaux ou alors des, des bouts de, du test. C'est mais euh, un peu des, des tranches de vie, <rire> des fragments comme ça pour essayer de faire sens euh, des choses qui m'arrivent ou qui arrivent autour de moi et essayer de restituer ça de manière euh, la plus juste selon moi. Et du coup, on rapproche, je pense, euh, mon genre de musique, euh, euh, des fois... Euh, du, du hip-hop ou du rap ou des trucs comme ça, mais moi je me sens très loin de ça dans le sens où ça fait absolument partie de mes influences euh, et de comment j'ai grandi et tout, mais il y a autant euh, vraiment un univers pop et, euh, et puis maintenant avec le nouveau projet qui sort, carrément genre emo-pop un peu rock donc euh, et Là récemment, je, je fais beaucoup de concerts à Bruxelles euh, et c'est marrant parce que le projet il est même pas encore sorti. Donc s'il y a vraiment une notion de performance aussi, je pense que les gens qui me euh, bookent euh, de plus en plus, bah, c'est des gens qui viennent aux autres lives. Et du coup, ça circule un peu comme ça et ça me va très bien parce que du coup, ça, 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 ça se rapproche de ce truc où je dis, enfin moi, ce qui m'intéresse, c'est pas nécessairement que être musicienne ou quoi, c'est vraiment d'essayer de recréer un peu un monde en fait. Ça fait plusieurs années maintenant que... Il y a deux chansons, mais bon, je vais quand même choisir une euh, qui me qui m'apaise beaucoup et qui a été euh, qui est très, qui m'a accompagnée pendant des moments d'angoisse et de, de frénésie. Euh, euh, Total, euh, qui s'appelle euh, « euh, Bel et bien là » de Mathieu Bogart. Donc, Mathieu Bogart, c'est un musicien euh, français, il doit avoir un peu plus de la cinquantaine maintenant. Il, est dans un... il, a, il a connu un peu cette euh, la, 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 plus grosse fame dans les années 90. Euh, un peu un style un peu éclectique, un peu, un peu variété, mais pas vraiment carrément ringard, euh, une, voix, une voix assez aiguë comme ça. J'avais écouté déjà euh, tous les albums de Mathieu pocart et il y a un, un album en particulier qui s'appelle Super, et pour moi c'est du génie, il y a au moins euh, cinq tracks qui sont juste magnifiques. Quoi. Et cette chanson, euh, je pense que j'ai commencé à vraiment l'écouter l'année dernière, quand j'avais rencontré... Euh, euh, celle qui est mon ex-copine maintenant et euh, je me rappelle j'étais j'étais en fait on s'est rencontré à un concert que j'avais fait juste après et euh, c'était frénétique moi j'étais super enfin, quelque part très mal à l'aise et en même temps je voulais enfin qu'on qu soit un peu ensemble ou quoi mais bah, j'avais un truc j'arrivais même pas à la regarder dans les yeux je pense et euh, et, et, et les moments de calme en fait c'était les moments dans la voiture donc euh, je suis souvent en voiture pour les déplacements et dans la voiture c'est fou quand même c'est le, le son quand tu mets du son ça, ça change vraiment tout, euh, tout ton voyage c'est un peu comme quand tu te balades et t'as tes écouteurs tu vois, mais c'est un bon système son en vrai et, euh, et les moments de calme c'était quand je mettais cette chanson et elle, je elle a vraiment accroché à, à cette chanson à tel point qu'on la mettait en, en boucle il y avait un côté un peu, un, un peu magique je pense parce que euh, euh, la chanson commence quand même en disant eh, je suis là, pas là-bas, pas parti là elle est bien là. Et, et c'est super beau parce que j'ai l'impression que tout est sur un peu un fil très fragile. Et aujourd'hui, euh, si je l'ai choisi, je pense que c'est parce que ça me rattache à cette période en particulier. Et autant, autant c'est doux maintenant, autant ça fait un peu, un peu mal aussi. Et, euh, et surtout, ça n'a pas le même goût que quand je le... Enfin, parce que maintenant, je fréquente une autre personne. Et c'est vrai que quand je... En fait, j'arrive plus à la mettre de la même manière. Je, je... c'est un, un peu, un peu amer peut-être. Moi, je l'aime toujours autant, mais c'est vrai que ça, ça fait, ça fait un peu une pointe dans le ventre. Mais c'est pas qu'une chanson de rupture. C'est un peu une chanson de, je réalise que en fait, j'ai peut-être été vite ou quoi, et en fait, je me rends compte que je peux, je peux pas je peux pas et je et il y a plus il y a plus assez d'éléments autour de moi ou dans ma tête qui justifie le fait que je sois dans cette histoire et moi le truc qui vraiment ça limite ça m'a fait pleurer la première fois que j'ai j'ai écouté ça c'était euh, euh, quand il dit euh, la lune elle suffit plus à mon histoire je trouve que c'est 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 super beau parce qu'il y a ce moment un peu où Peut-être quand tu décides de rester avec quelqu'un ou quoi et tu ne sais plus trop, bah, tu trouves des, des éléments de justification. Et là, la réalisation, c'est que même ça, ça ne suffit plus euh, pour, que, pour, pour rester ensemble. Et... Mais il mais y a quand même quelque chose d'assez doux. Parce que moi, quand j'avais écouté cette chanson au, 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 la première fois, je ne savais pas qui disait... Euh... D'ailleurs, je ne suis pas sûre, mais bon, j'aime bien quand même cette... cette, cette, cette euh... Cette écriture-là, je croyais que c'était Eh, hey, je suis là, pas là-bas, pas parti. Et là, dans les lyrics, il y a marqué Aïe, je suis là, pas là-bas, pas parti. Enfin, je trouve que les deux sont super beaux, en fait, tu vois.
0: je suis là, là
1: pas bien Son écriture est magnifique. Et. et, et très comment dire, très simple aussi. Moi, j'aime bien, bien aussi euh, que, que les choses puissent se dire de façon simple. Et ce qui fait la particularité, ce qui m'accroche à des chansons, c'est plutôt la, la façon dont les, les personnes vont dire quelque chose, mais sans, sans grosse prétention ou sans fausse euh, poésie. Par exemple, je suis pas très dans les métaphores ou les trucs comme ça. J'aime bien vraiment les choses du quotidien. Et la façon dont tu vas voir les choses et comment tu restitues ça. Euh, et les chansons, et les textes de chansons, c'est un super euh, lieu pour faire ça en peu de temps. Je sais pas, il y a quelque chose d'ancré aussi dans cette chanson. Et, euh, et j'adore son écriture, quoi. Et même, même la façon dont il chante ou quoi. Et moi aussi, en fait, ce gars... Euh euh, j'ai plongé dedans juste parce que dans une une vieille playlist YouTube d'un pote à moi j'avais vu ce truc avec il fait des clips un peu barrés et tout j'ai écouté c'est pas toujours c'est pas toujours ce vers quoi je vais genre des des chanteurs de de de, de, de plus de 50 ballets, de entre guillemets variété française c'est vraiment pas ma scène normalement mais ça m'a ouvert des portes euh, au niveau de l'écriture au niveau de la perception des choses euh, au niveau de enfin lui il travaille vraiment la simplicité quoi enfin vraiment il y a des c'est les accords sont simples les les voix qui fait en plus sont simples et tout mais quand tu travailles bien la simplicité ça devient quelque chose de... ça peut devenir quelque chose de très complexe en fait et ça je trouve que c'est toute la toute la beauté moi, enfin, je rêve de... de pouvoir faire ça euh, bien euh, parce que en plus j'ai pas vraiment de Enfin, euh, je j'ai pas des vocabulaires de fou, je suis pas genre la plus grande lectrice ou machin, qui fait que je pourrais m'exprimer de façon euh, vraiment. Euh, du coup, je reste vraiment dans ouais dans ce qui est simple et ce qui peut être euh, formulé d'une façon forte en fait. Et la répétition, ça, l'élément. Enfin, moi, ce que j'aime bien dans la musique beaucoup, c'est la répétition dans le sens où euh, voilà, t'as ta track et euh, et, et le couplet revient, mais à chaque fois qu'il revient... Pourquoi tu le fais revenir, en fait Tu le fais pas revenir juste pour répéter quelque chose, c'est pour soit appuyer sur quelque chose, euh, dévaluer quelque chose ou alors euh, euh, rendre quelque chose plus fort. Et, et ça peut être un mot qui change. Je me rappelle, enfin j'avais fait un son qui s'appelle euh, « J'arrête la fête », c'était déjà il y a un an, je crois, un peu plus. Et à, à chaque fois, en fait, c'est euh, « Promis, j'arrête la fête », et puis après, le, le, la partie d'après, c'était quelque chose de différent à chaque fois, comme si ça, c'est l'introduction, et en fait, ce qui va raconter l'histoire, c'est les, les deux phrases après, et ça, ça s'empire un peu, et ça fait une boucle et, euh, et c'est ça, ça qui m'amuse dans la musique parce que en fait je pense que c'est la seule chose que je sais faire euh, j'arrive pas vraiment à me dire que je vais raconter une histoire de A à Z sans passer par la répétition c'est aussi, aussi un cadre en fait si c'est ainsi pourquoi ça pas là Et aujourd'hui c'est ainsi pourquoi ça j'irai pas là aujourd'hui et j'adore ce moment. En fait, il change, de, il change carrément de gamme. Euh, enfin, il parle une octave plus haut, en fait. Et je trouve que ça fait un truc. En tout cas, quand on l'écoute avec vraiment le, le bon système son, ça te transporte... Euh, enfin, même l'idée de, de reprendre le refrain et d'aller juste plus haut, euh, lui, il le fait d'une manière qui est très particulière. Et encore, parce que cette chanson de Mathieu Bogart, on peut se dire, ah ouais, c'est des mots simples et tout, machin. Mais j'ai l'impression que c'est quand même aussi réservé à des personnes qui prennent le temps de... Euh, Comprendre qu'il a mis les mots là. Enfin, il y a quand même un truc un peu compliqué, finalement, dans le sens euh, où un peu. Euh, ah, c'est quand même un peu. Ex pas, pas expert, mais c'est quand même un peu. Ouais, c'est. C'est poétique, quoi. Parce qu'en plus, euh, des fois, il dit le début d'une prochaine phrase à la fin de la première. Et t'es Ok, c'est quand même entraînant, il ouais, y a ce truc mélancolique. Euh, justement, moi, je pense que je suis attirée par les choses assez mélancoliques. Et, euh, mais c'est vrai que du coup, quand tu la réécoutes, tu te dis, « Mais putain, il a vraiment... Ok, waouh. Ah, c'est ah, intéressant. Ouais. » Moi, ce qui m'intéresse, en vrai, c'est d'essayer de, de ramener tout ça dans une sphère un peu plus euh, pop, dans le sens euh, qui peut être écoutée euh, par plusieurs personnes pour que... Imaginons, bah, du coup, as euh, 200 personnes qui écoutent cette chanson et qui sont dedans et tout machin. Et puis, vu que es prise dedans, déjà, il y a la musicalité, tu kiffes. Et, euh, mais après, du coup, tu t'intègres les paroles et tu peux y réfléchir un peu plus profondément. Plutôt, plutôt que si un truc est trop expé et du coup, tu te perds dans tous les sens et, et c'est vraiment que tu dois être un peu connaisseur pour, euh, pour pouvoir euh, tout ressentir ou quoi. Ou alors, ça dépend vraiment, mais ce que je veux dire, c'est... Euh, J'aime bien la pop pour ça, parce que ça centralise, ça peut centraliser énormément d'influences, euh, ouais, expérimentales, alternatives, ou alors beaucoup plus classiques, dépendant de, de où t'as baigné, quoi, pour le ramener dans un espèce de balle au centre, quoi. De ce que, de ce que moi j'ai compris. Euh, c'est que lui, il compose tout euh, dans son coin, et en fait, il a euh, des, deux musiciens, dont un, un guitariste, euh, je connais pas son nom, euh, qui l'aide, euh, qui, qui l'accompagne, mais depuis euh, vraiment 20 ans, quoi. Euh, 25 ans. Et... et euh, mais je sais pas si regard... c'était pas un documentaire, mais bref, une interview. Et euh, en gros, il prépare son album chez lui tranquillou, et après, ils se font des, des, des sessions de studio où ils où il, il étoffent le truc à fond ensemble, euh, et, et ça marche comme ça. Donc, je pense que c'est un processus assez solitaire euh, de composition et d'arrangement. Et puis après, bam, ça passe en studio. Avant ça, il doit y avoir un passage de ses potes, enfin de ses potes musiciens chez lui pour qu'ils définissent un peu où est-ce que ça va aller, qu que, quelle direction ça peut prendre. Et, euh, et voilà, après ils vont dans le studio et ils enregistrent. Quoi. Mais il n'y a, a, a pas une fanfare de, de gens qui sont là et qui, qui, qui travaillent avec lui. Quoi. Je pense qu'il est très... Euh, C'est... Aussi euh, d'une façon assez solitaire, je pense.
0: Et alors, ouais, ça, c'est euh, du coup un, un projet que tu fais en, en autarcie. Euh, ouais,
1: autarcie totale, solo, solo. <rire> Hashtag solo, vraiment. Euh, ouais, j'ai mon, euh, mon petit studio euh, qui est dans une pièce euh, euh, de chez mes parents. Enfin, il n'y a, a plus que mon père. J'ai une pièce qui m'a autorisé à, à, à un peu insonoriser, faire vraiment ma tanière, quoi. Mm. Donc pour te dire, j'ai même pas le droit de fumer des clopes, alors que normalement je fume des clopes, mais à répétition quand je travaille, c'est terrible, c'est un peu mon... Euh, dès que je réécoute ce que j'ai fait, je m'allume une clope, euh, un peu satisfaction, euh, et, et du coup euh, ouais, je m'enferme en fait euh, pendant... pendant, ça peut être une semaine ou, euh, ou plus, et, et puis après je ressors, et puis je me réenferme, mais c'est un processus très, 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 très solitaire, ouais. Et je fais tout toute seul, ouais. Les voix, les prods, le mix, hein, je fais mon propre mix. Euh, et d'ailleurs, moi, je faisais jamais de mastering. Hein. Là, là, on m'a demandé du mastering parce il euh, y a les clips. Moi, je me dis, putain, je m'en fous, quoi. Je mets la version non masterisée sur le clip, je m'en fous. J'ai un peu ce truc de genre... Euh de, de, de début euh, SoundCloud, euh, life de juste euh, finir ton truc et le mettre en ligne et puis c'est tout quoi. C'est cadeau, salut et je passe à la prochaine quoi. Plutôt qu'être là, ça ça m'essouffle vraiment d'être là parce qu'en plus quand t'es seul, c'est euh, vraiment beaucoup d'énergie d'être là genre, euh, ok mais est-ce que ma traque-là c'est fini Ok moi bon, je l'envoie en mastering. Ah putain, je peux plus la changer après et tout, ça m'angoisse. Ah, putain mais il faut que je sois masterisé pour que ça aille avec mon clip. Mais où sont passés les jours où je, juste tu peux. Enfin, du coup j'essaye de... J'essaye de réfléchir à euh, pourquoi je fais les choses et garder la générosité du début et l l le, le côté imparfait euh, parce que ça protège aussi parce qu'après sinon si tu tombes dans un truc de genre ah mon projet il doit être nickel il doit être alors que c'est faux ce serait que euh, ce serait archi faux parce que, de un, il est pas nickel et je veux pas qu'il le soit euh, il est fragile euh, il est expé il est et tout ça et en plus je le fais toute seule donc il n'y a pas vraiment euh, si, 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 je, si je voulais qu'il soit parfait, ce serait, il, y aurait, il y aurait un peu euh, un cheveu dans la soupe, comme ça, il y aurait un truc un peu euh, assez bizarre. Être seul, c'était pas, pas nécessairement un choix, c'était un peu une. pas une obligation non plus, mais un état de fait, dans le sens où j'ai commencé toute seule, euh, moi, mon univers n'a jamais pu vraiment rencontrer, enfin, euh, jusqu'à là, d'autres personnes nécessairement. Je suis aussi pas nécessairement la personne la plus sociable, qui fait des liens comme ça euh, euh, tout, tout le temps. Euh, et et c'est vrai que ça fait déjà quelques mois que je me dis euh, « euh, Putain, j'aimerais bien rencontrer un peu l'âme sœur de mon projet, quelqu'un qui... » Par exemple, moi j'adore faire des prods, mais en réalité, euh, je ne suis pas non plus un génie pour ça. Et, euh, et je pourrais vraiment utiliser... Enfin, pourrais pour, vraiment... Euh, à bénéficier de l'aide de quelqu'un qui comprend ma vibe et qui me dit, ah, OK, j'ai fait cette prod là et moi je complète un peu ou voilà. Comme ça, moi j'ai, moi c'est surtout le, enfin, c'est la musicalité bien sûr, mais les textes, ça m'intéresse de travailler ça et, et de, ouais, de pouvoir travailler main dans la main. Après là, j'ai été confronté à devoir masteriser des, des tracks de mon projet. Et du coup, j'ai travaillé avec quelqu'un qui masterise. C'est encore différent parce que c'est plus un processus créatif nécessairement, c'est un processus de peauf peaufinage. Euh, après, euh, là notamment, suite à quelques concerts que j'ai faits, euh, à Bruxelles, bah, j'ai eu des gens qui me disaient euh, Bah écoute, euh, je t'envoie ça, tu me dis ce que tu en penses, euh, peut-être qu'on peut essayer de faire un truc ou quoi, et c'est cool. Ou alors j'ai même des idées de collab avec, euh, bah ça c'est plus des potes euh, de la scène musicale à Paris, pour le coup, euh, pour essayer de faire des ponts intéressants. Et euh, du coup, ouais, c'est quelque chose qui me fait peur parce que je sais pas trop. Euh c'est probablement de la timidité, euh, des insécurités ou quoi. Mais c'est une vraie envie que j'ai, c'est de, ouais, de collaborer, euh, d'essayer de... Enfin, j'ai pas du tout ce truc dans ma tête de genre, je dois absolument tout, tout, tout faire toute seule. C'est pas... Ouais, ça s'est mis comme ça. Ça s'est mis comme ça depuis un très jeune âge. Euh, et... Mais c'est pas obligé que ça continue comme ça.
0: Et euh, ce truc de... Bah, filmer, prendre des sons et tout, un peu d'archiver le quotidien, ouais. c'est un truc euh, naturel pour toi ou bien c'est venu parce que j'en sais rien, t'as fait euh, une école de vidéo ou t'as fait de la vidéo ou genre, pas du
1: tout euh... um, Si, j'ai fait de la vidéo, en fait j'étais à euh, et j'ai fait toutes les options mais après je me suis arrêtée quand même en master j'ai fait narration, donc vidéo euh, j'ai fait des films, etc mais ce, ce, ce côté collage en fait, il a toujours existé parce que je pense qu'il a commencé à exister quand j'ai eu mon premier appareil photo j'ai reçu mon premier appareil photo je devais avoir 12 ans quoi et je faisais, et je fais encore de la photo et tout. Et puis après, c'est passé un peu sur la vidéo. Et puis, c'est passé sur la musique. Mais toujours avec ce rapport un peu de, parce que je savais pas vraiment jouer d'instrument, Je savais pas vraiment, j'avais des potes qui étaient dans les conservatoires, comme ça, qui m'impressionnaient un peu. Je me suis dit, bah, c'est quoi ton arme à toi? Tu vois, c'est quoi que t'aimes bien? Et, et, très vite, en fait, surtout mes téléphones, voilà, c'est le téléphone le plus performant que j'ai depuis des années, c'est un iPhone. Mais avant, j'ai toujours eu des merdes, pas possible. Et euh, mais bon, il y avait toujours un bon enregistreur. C'est quand même le plus vieux truc que tu peux trouver sur un téléphone. Euh, et ouais, j'enregistrais beaucoup de... Ouais, les conversations dans le métro, les conversations dans dans la rue, je suis assez solitaire donc je me je me balade beaucoup seul et je trouve qu'il y a vraiment une poésie à à écouter à écouter les gens ou à les observer un peu hors contexte et puis de prendre ça et le mettre dans un autre contexte. Même ma pratique en vidéo, c'était quelque chose d'assez similaire ou alors même je suis passée par la case graphisme et je faisais des livres et dans les livres, c'était ce qui m'amusait le plus, c'était de faire des espèces de livres de photos, et puis de prendre des, euh, des enregistrements, de les, de les accoupler en fait avec des photos qui n'avaient pas, en fait, été prises dans le même contexte. Et je mettais des petites cartes SD pour qu'on puisse faire une espèce de lecture, euh, voilà, sensorielle, où tu rentres un peu dans un truc. C'est une, une balade un peu subjective. Je pense que je, je, je me concentre beaucoup sur le projet, j'ai un peu moins le temps de prendre le temps. D'ailleurs, c'est des questions que, que je me pose, c'est assez important en ce moment. De c'est pourquoi tu fais ça. Il faut que tu reprennes le temps aussi de souffler, de t'émerveiller des choses qui t'ont nourri, qui ont nourri notamment ton, ton projet, quoi. Mais euh, ouais, mon, mon méga kiff, c'était ouais, je sais pas, je débarque dans une nouvelle ville, je j'encaisse euh, les informations. Je suis pas très bon élève, donc je vais pas dire que je m'assieds à un café et je note tous les trucs et tout. Non, c'est plus à un moment donné, j'aurais une envie d'écrire et tous les éléments euh, me revenaient et je faisais des petits textes en fait, euh, vraiment des comme des petites chroniques. À moitié fictionnel, en fait, mais qui, euh, qui, qui, voilà, qui rapissait vraiment des, des souvenirs différents, etc. Et euh, je sais pas, je trouvais vraiment qu'il y avait une beauté. Bah, en fait, tu rentres dans un truc grâce à ta subjectivité. Est-ce que toi, tu as vécu Tu peux l'interpréter de, de, de mille façons différentes. Et ça peut, des fois, ça peut être vraiment poignant, quoi. Moi c'est le genre de, de choses que j'adore, par exemple les artistes, les plasticiens que j'adore, ils font aussi des choses qui sont de l'ordre de la collecte, de l'ordre du quotidien, de l'anecdotique, et voilà, donc on reste dans un spectre de choses simples encore une fois, et plutôt dans la démarche de, ok, moi qu'est-ce que je peux faire de ce qui m'entoure, moi avec mes outils, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu, qui tu es, quoi. C'est vrai que j'essaye de privilégier aussi ce rapport... Où, où, où il faut pas toujours être en, dans un état de, de frénésie et de, de, presque de dépression pour euh, pondre un truc parce que c'est juste pas vraiment soutenable sur le, le, long, le long terme enfin, en tout cas je me le souhaite pas euh, après, euh, après oui euh, les chansons, les meilleures chansons souvent elles naissent aussi d'un moment fort ou hein, de quelque chose mais j'avoue que je privilégie en ce moment les cercles vertueux plutôt que les cercles vicieux donc euh, là, j'en suis là, donc il y a vraiment les deux, je pense que j'ai laissé derrière moi ce, ce côté euh, frénésie, angoisse, donc chanson, euh, pour privilégier quelque chose qui est plus difficile. En fait, c'est ça le vrai travail pour moi maintenant. C'est euh, de, ouais, de me rapprocher des choses que, que j'aime et de savoir me les justifier et d'en de, faire une chanson. Parce que, ça se trouve, la, 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 le résultat, ce sera « Ah, mais en fait... » Euh, peut-être que je vais pas faire je vais plus faire de chansons enfin, tu vois peut-être que c'est peut-être que c'était une époque peut-être c'est un moment peut-être c'était un outil pour euh, sortir des trucs on ne sait pas et je trouve qu'il y a quelque chose bon ça sera, je serai un tout petit peu triste mais mais en tout cas il y aurait toujours tout ce truc d'écriture parce que même si on est frénétique et on écrit des choses par frénésie on écrit quand même donc il y a il y a quand même euh, quelque chose que tu fais enfin, mais bon c'est deux époques c'est pour ça que je disais tout à l'heure vraiment je suis à un carrefour c'est quelque chose de, de nouveau quoi j'étais beaucoup euh, euh, à la recherche de ma voix quand j'avais enregistré quand j'avais fait mon projet précédent donc j'avais fait une cassette qui s'appelle « Pas vraiment pour toi » Et puis entre la cassette et ce projet-ci, j'avais fait des sons comme euh, solo, euh, j'arrête la fête et tout. C'était encore différent de ce qui va sortir aujourd'hui parce que juste simplement, euh, euh, techniquement, en fait, à l'époque, j'étais n'étais pas en super bonne santé. Donc j'avais une voix qui était un, plus, euh, un peu plus grave, un peu plus, un peu plus, surtout grave. Et maintenant, je suis en meilleure santé et, euh, et je veux de plus en plus chanter surtout, et du coup j'ai enregistré tout le, nouveau, tout le nouvel album en, ch enfin en chantant, et avec de l'autotune et avec des choses, c est, c est, ça se rapproche vraiment de ce que je fais en live en fait alors qu'avant il y avait une version euh, de ce qu'on écoute, et puis une version travaillée pour le live, là c'est vraiment la même chose quoi. et, euh, et c'est un saut dans le vide, parce que t'écouter, chanter, et te dire genre ah putain, je supporte pas ma voix. Ou alors je sais pas qui je suis. Euh, euh, putain, est-ce que est-ce que ça marche Mais savoir quand même au fond qu'il faut passer par là. Il y a un truc indescriptible. de Vas-y, chante, tu vois, chante. Essaye. Euh, puis il y a un truc. Euh un truc euh, un truc de genre aussi il y a un truc moi je me considère non binaire et il y avait, et que, et du coup avec les, les sons avant j'avais un truc un peu grave et tout machin et là en fait moi moi quand je parle j'ai une tendance euh, middle mais quand même qui va vers l'aigu et quand je et quand je chante il y a un truc très très féminin et je me disais oh, putain mais je, c est, c est, ça ça va être trop bizarre quoi il y a un truc euh, truc vachement féminin et en fait je me suis en faisant en enregistrant en enregistrant ce son là j'ai essayé de me concilier avec l'idée qu'il faut essayer, en fait, si ça trotte dans la tête voilà, tu as peur de quoi que les gens n'aiment pas ils s'ils n'aiment pas, c'est pas très grave en fait euh, mais euh, il mais y a un truc très confrontant du euh, carrefour notamment, je te disais genre un truc genre, il faut le traverser et on va voir ce qu'il y a derrière quoi.
0: Et vous, c'est quoi votre moment explosion de cerveau N'hésitez pas à nous en faire part sur le compte Insta du podcast Merci à l'invité du jour Merci également à Alain Deval et K.E. Bothlane d'avoir habillé de ces sons les épisodes, ainsi qu'à Damien Aresta, copilote de choc et fomenteur de l'identité visuelle de cette grande mascarade estivale. Moi, c'est Maureen Vandenberg. J'ai réalisé, monté et mixé l'affaire, comme ça vous savez. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes si ce n'est pas encore fait, à mettre des étoiles et à partager si le cœur vous en dit. Il y a une playlist Spotify sur laquelle on a compilé tous les titres présentés. Le lien, ainsi que tous les endroits de l'Internet mondial où vous pouvez nous retrouver sont en description. On s'entend la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye